0: Cet épisode est rendu possible grâce à Hub.Brussels, l'agence bruxelloise pour l'entrepreneuriat. Elle propose gratuitement un ensemble de solutions et de conseils pour les entrepreneureuses à Bruxelles et souhaite faire de l'économie un levier de changement positif tant au niveau social qu'environnemental. Un des outils mis à disposition des entrepreneureuses pour tester et développer leurs projets est l'auberge espagnole. C'est un incubateur commercial qui permet à des porteuses de projets de tester leur concept de magasin pendant quelques mois, à moindre risque, à moindre coût et en conditions réelles. Le tout avec un accompagnement et des coachings avant, pendant et après l'occupation. Grâce à cet outil, Hub.Brussels souhaite répondre aux besoins des candidats et candidates de se confronter à la réalité du terrain avant une ouverture pérenne. Vous rêvez d'ouvrir votre magasin à Bruxelles Les candidatures pour l'auberge espagnole sont ouvertes jusqu'au 15 janvier. Plus d'infos via le lien en description de l'épisode. Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale, ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa, et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcasts ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous partager ma conversation avec Paloma Moritz, responsable du pôle écologie chez Blast un média indépendant dont l'objectif est d'aiguiser l'esprit critique et de donner envie de réagir et d'agir. Je vous avoue que je suis une grande fan de Paloma. Je la suis sur les réseaux sociaux depuis un long moment et j'apprécie énormément la façon dont elle traite les sujets d'actualité et leur rapport à la crise écologique. J'ai adoré cet échange. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute Bonjour Paloma, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Bonjour Laurie. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens
1: euh, alors, euh, je m'appelle Paloma Moritz, euh, je suis euh, journaliste euh, réalisatrice et euh, je euh, dirige le pôle écologie du média euh, indépendant euh, Blast qui s'est créé en mars 2021, donc euh, on a tout pile euh, deux ans euh, et, euh, et qui est euh, en gros un média indépendant qui a pour objectif de, euh, de vraiment faire le pari sur l'intelligence des citoyens et des citoyennes euh, et de proposer un autre regard sur l'actualité. Euh, moi, je le fais principalement à travers la, l'écologie, mais ça m'arrive aussi de traiter les questions démocratiques ou les questions liées aux inégalités de genre euh, et, euh, et les formats qu'on fait c'est en général sur youtube euh, donc ça peut être des longs entretiens euh, avec des scientifiques des experts des expertes euh, ou euh, des vidéos de décryptage un peu pour revenir sur euh, une situation particulière euh, par exemple voilà le rôle euh, des médias face euh, à l'urgence écologique ou euh, euh, par exemple la sécheresse hivernale qu'on est en train de vivre en france euh, et bien à chaque fois je prends 15 20 minutes pour vraiment décrypter euh, le sujet de la façon la plus dynamique et accessible pour possible. Voilà.
0: Waouh Alors, euh, je t'ai lancé à pleine balle. On va <rire> faire un tout petit peu marche arrière. Euh, du coup, est-ce que tu as fait des études de journalisme. Tu, euh, qu'est-ce qui t'a lancé euh, sur ce sujet Est-ce que tu as toujours été quelqu'un d'engagé aussi ou est-ce qu'il y a eu un, un déclic euh, Comment ça s'est passé tout ça <rire>
1: euh, Elle est toujours un peu compliquée, je trouve, cette question du déclic parce que ça donnerait l'impression que euh, voilà, on va lire un livre ou voir un film et puis... Euh, basculer du jour au lendemain, je pense que euh, en fait euh, il y a toujours des déclics progressifs et puis parfois il, y a, il peut y avoir aussi vraiment un, un moment euh, T dont on va se souvenir en se disant bon bah là il y a vraiment une bascule pour moi euh, et, euh, et à ce moment là j'ai, j'ai vraiment euh, commencé à, à changer complètement euh, ma vision du monde, euh, moi, moi je vois en tout cas euh, ce, ce moment de bascule sur les questions écologiques comme un moment d'émancipation euh, je pense que quand, quand, quand on commence à prendre conscience en fait de l'urgence dans laquelle on est et de à quel point le monde dans lequel on vit est quand même assez absurde euh, quand on se dit qu'il y aura bien plus de plastique que de poissons dans les océans, enfin voilà, on, on réalise aussi euh, l'étendue du, du, du désastre. Et euh, eh bien, ça, ça permet aussi de euh, voilà de mettre des mots sur un sentiment d'absurdité qu'on avait sur le monde. Et disons que je pense que j'ai toujours été un peu engagée dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu essayer de trouver des solutions aux problèmes depuis que je suis toute petite euh, et, euh, et je me disais que j'avais quelque chose à faire avec le monde et j'essayais au maximum euh, voilà, d'être là pour les personnes autour de moi et je ne dis pas que je l'ai toujours fait de façon parfaite mais en tout cas j'avais, j'avais cette conscience euh, des personnes qui m'entouraient et du monde qui m'entourait et j'avais toujours envie d'essayer de changer les choses euh, et, euh, et puis avec le temps on se rend compte que bon on ne va pas forcément changer le monde à soi tout seul euh, mais qu'en tout cas on peut commencer par changer son monde et qu'on peut essayer au maximum à son échelle euh, de faire bouger les choses et c'est ce que, euh, et c'est ce que j'essaie de faire euh, euh, je dirais depuis que j'ai à peu près 15 ans je pense que c'est à peu près ouais, autour de mes 15 ans que euh, je, j'ai eu mes, mes premières grosses prises de conscience euh, sur, euh, sur l'urgence écologique euh, et après euh, j'ai décidé de, enfin de, j'ai essayé de rentrer à Sciences Po Paris euh, j'ai, je, sur concours euh, j'ai eu la chance d'y, d'y entrer bon, j'avais un peu travaillé quand même aussi mais je pense que c'est une chance euh, parce qu'il y a plein de gens qui par exemple ne sont même pas au courant que Sciences Po Paris existe parce que c'est, voilà, c'est une très grosse université et moi je, je viens d'un milieu qui est quand même plutôt privilégié on va dire euh, et, euh, et j'ai fait des études absolument passionnantes je suis partie à l'étranger et après j'ai fait un master, euh, euh, fait un master en euh, médias et communication et journalisme donc en fait j'ai jamais fait à proprement parler des études, des études de journalisme euh, je suis partie euh, à Shanghai dans une école de journalisme mais on étudiait plutôt les questions euh, de communication et avant j'étais partie en Californie euh, pendant un an pour étudier euh, euh, un peu euh, toutes les questions justement écologiques. On faisait des simulations de COP, mais j'ai aussi euh, euh, fait pas mal de cours sur la question de la concentration des médias. On regardait énormément de documentaires. Enfin, j'ai commencé vraiment à me forger une, une pensée politique pendant toutes ces années d'études, et c'était passionnant. Euh, et après, je considère que le métier de journaliste, euh, je l'ai plutôt appris sur le terrain, c'est-à-dire que je l'ai appris en faisant des stages. Et après, euh, quand j'ai commencé à travailler pour un média indépendant qui s'appelle Spicy, et j'ai commencé à faire du reportage et du documentaire, et au fur et à mesure, euh, bah, j'ai appris à m'améliorer en montage, à tourner, euh, à réaliser et, euh, et à savoir écrire des sujets synthétiser, etc. Quoi. Et je dire que j'apprends encore aujourd'hui. Hein, mais, voilà.
0: mais j'imagine on apprend euh, tout au cours de notre vie. Enfin, je te le souhaite en tout cas. Euh, donc tu travaillais d'abord pour un média qui s'appelle, qui s'appelle Spicy et maintenant tu travailles pour Blast. Blast est né récemment, donc tu disais que le média a deux ans, je pense. Oui. Euh, Blast est né de quoi euh, C'est quoi la genèse de, de ce projet-là
1: bah, La genèse de Blast, euh, c'était, euh, bah, c'est Denis Robert, euh, qui est un journaliste d'investigation qui est très connu euh, en France euh, notamment pour avoir révélé l'affaire Clearstream euh, et, euh, et Denis est quelqu'un qui euh, voilà, a toujours euh, euh, eu à cœur euh, de, euh, de défendre la liberté d'information euh, et, euh, et, la, et la nécessité d'informer autrement euh, que euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les médias mainstream donc les médias les plus regardés qui sont pas forcément très exigeants intellectuellement et qui ont tendance euh, à euh, bah, prendre un peu les gens pour des cons euh, désolé de dire mais euh, mais mais voilà quand on voit l'essor des chaînes d'information en continu etc on on n'est jamais en fait dans la prise de recul on euh, on n'est jamais dans l'analyse et on est toujours dans le euh, priorité au direct et dans le commentaire en fait et je pense qu'on est dans un moment où on est est dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus interconnecté euh, où on fait face à une succession de crises et en France c'est un peu le bingo en ce moment, c'est à dire qu'on a à la fois euh, une une urgence sociale, une urgence démocratique et une urgence écologique et on a besoin d'un maximum de clés pour comprendre ces crises là pour savoir comment est-ce que, en tant que citoyen ou citoyenne on peut euh, aussi euh, prendre part euh, à, à la solution plutôt qu'au problème euh, et, euh, et en fait ce n'est pas euh, avec des chaînes d'information en continu qui font des débats stériles, euh, qui essaient de créer des camps, euh, qui analysent les choses de façon binaire qu'on va s'en sortir et donc euh, l'idée de Blast c'était vraiment de dire on va proposer autre chose, il manque en fait un autre regard sur l'actualité aujourd'hui et nous on va vous l'offrir euh, et on va vous permettre de prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre et, euh, et en fait on a fait une campagne de financement participatif, on on a levé près d'un million d'euros sur Kiss, Kiss Bank Bank. Et, euh, et c'est assez fou ce qui se passe parce qu'en à peine deux ans on a vraiment une, une audience qui ne cesse de grandir euh, là on a dé- dépassé les 700 000 abonnés sur notre chaîne Youtube euh, sachant que les gens qui s'abonnent aux chaînes Youtube sont, pas forcément, euh, sont des gens qui sont très engagés avec le contenu donc en fait on touche beaucoup plus de gens que ça euh, et moi je suis émerveillée de l'impact qu'on arrive à avoir euh, tous les jours et même euh, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me remercier et à chaque fois ça me paraît complètement dingue quoi.
0: <rire> mais je les comprends ces personnes parce que moi je fais partie des, des groupies de Blast aussi et clairement j'adore votre contenu donc euh, j'en profite d'ailleurs pour te remercier pour Merci tout ce beaucoup. travail <rire> euh, moi ce que j'adore chez Blast c'est que l'écologie c'est pas une rubrique en fait c'est que vous voyez euh, la crise climatique euh, à travers de l'économie à travers, euh, à travers ben, l'agenda, l'agenda politique à travers euh, des, la crise démocratique que vous vivez ici en France euh, et qui touche pas que la France d'ailleurs euh, et est-ce que c'est quelque chose euh, qui, qui te gêne toi dans les autres médias le fait que l'écologie c'est une rubrique un peu pas trop sexy, un peu oublié et qu'on traite toujours juste de la crise climatique quand ils utilisent ces mots-là parce que c'est même pas souvent le cas euh, comme un sujet un peu à part comme si c'était pas du tout transversal
1: Bien sûr, c'est, c'est un immense problème aujourd'hui dans le traitement de l'urgence écologique parce que, euh, en fait on a tendance à considérer que c'est une rubrique parmi d'autres alors que c'est euh, en fait le prisme à travers lequel tous les sujets euh, doivent être euh, observés et analysés. Alors sur certains sujets c'est pas forcément toujours, toujours euh, pertinent mais la plupart du temps quand on parle d'économie, on ne peut pas, faire, on peut pas ne pas parler d'urgence écologique, on ne peut pas parler du fait que par exemple aujourd'hui l'inaction a un coût beaucoup plus important que celui euh, de l'action, euh, qu'il faut absolument rediriger les flux financiers euh, et arrêter de financer les énergies euh, fossiles par exemple, qui nous mènent comp- dans le mur euh, et vers un monde à plus 1,5 degré, euh, et c'est la même chose sur la politique euh, c'est-à-dire qu'on euh, ne on peut pas être journaliste politique et ne pas avoir euh, un minimum de notions sur les questions euh, écologiques parce qu'aujourd'hui euh, euh, on, on doit aussi demander au compte, euh, des comptes aux politiques sur ces questions-là et donc on doit les connaître un peu techniquement et, et finalement c'est assez représentatif de la façon dont parfois c'est perçu dans la société c'est-à-dire que souvent moi, euh, voilà on, on on va me dire oui mais bon toi tu es écolo comme si c'était un hobby, euh, comme si euh, c'était quelque chose euh, voilà qui était, euh, euh, qui était euh, un peu une occupation que j'avais une sorte de petite obsession bien gentille mais, mais ce que comprennent pas les gens c'est que nous sommes absolument toutes et tous concernés euh, on vit euh, toutes et tous sur la même planète et qu'on essaie simplement euh, en tout cas pour les personnes qui euh, essaient d'alerter face à l'urgence écologique de faire qu'on ait des conditions euh, de vie euh, euh, bah, habitables euh, demain sur Terre et qu'on puisse euh, avoir un monde qui soit le plus juste euh, possible euh, le plus démocratique possible, mais aussi le plus résilient possible face aux chocs qui vont arriver. Et, et donc les médias ont une responsabilité immense et malheureusement aujourd'hui il y a encore quelque chose de beaucoup trop cloisonné dans la façon de voir les choses, c'est en train de bouger. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps on a... On a lancé avec un collectif de journalistes une charte euh, pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique en France. Euh, cette charte, elle a été signée par des euh, dizaines de rédactions. Elle a été signée par plus de 1600 journalistes. Et c'est un peu une sorte de boussole euh, pour essayer de repenser le traitement médiatique de l'urgence écologique et de dire un peu quels sont voilà, les, les, les grands principes à respecter pour essayer d'avoir un traitement à la hauteur de l'urgence. Et euh, voilà, on a un site internet, donc je vous invite à, à aller le regarder. C'est s'appelle Je le le mettrai dans les notes
0: (rire) de l'épisode, évidemment. Mais euh, pour que ces journalistes euh, bah, prennent vraiment ce sujet à bras-le-corps, est-ce que tu penses, est-ce que toi, c'était ton cas, est-ce qu'ils sont assez formés euh, à ce sujet-là Est-ce que dans les écoles de journalisme, est-ce que dans les facultés, est-ce qu'on forme euh, ces personnes-là, justement, à bah, à ces sujets Est-ce qu'ils y connaissent vraiment quelque chose Euh, c- malheureusement
1: non c'est pas toujours le cas euh, ça dépend des écoles il y a des, com- des écoles qui commencent à un peu bouger euh, là-dessus mais c'est pas euh, du tout au niveau et en fait on pourrait faire le parallèle euh, avec les questions féministes aussi c'est-à-dire que pendant euh, des années euh, les journalistes ont traité euh, les féminicides comme des faits divers euh, alors que ce sont des, des, de, de, de graves problèmes de société euh, qui, qui et qui révèlent en fait aussi l'ampleur du sexisme et du et dans notre société et et le, et le, et le pouvoir du patriarcat en quelque sorte et ben c'est la même chose sur les questions écologique, c'est que c'est des nouvelles lunettes euh, à poser sur le monde, euh, et on ne peut pas, euh, en fait, ne, n'avoir aucune notion de ça, et c'est vrai que moi, en tout cas, là, j'ai pas mal d'étudiants qui m'écrivent, et puis ça m'arrive d'intervenir dans des écoles de journalisme, et ils me disent très souvent que, euh, quand ils font des sujets sur l'écologie, leurs profs leur disent, euh, oui, bah alors faites attention quand même à ne pas être euh, subjectif, euh, à ne pas être trop engagé, euh, il faut que vous restiez toujours objectif, et, euh, et moi, je trouve que c'est un gros problème, en fait, aujourd'hui, cette question de, de la sacro-sainte objectivité activité journalistique, ça ne veut rien dire en fait, la neutralité n'existe pas euh, et, euh, et en fait je pense qu'on on parle tous de quelque part, maintenant il faut avoir euh, le, le plus grand esprit critique possible, euh, c'est-à-dire que moi je, je pense en permanence contre moi-même, mais je ne peux pas rester neutre euh, face à la destruction de la planète ou face aux inégalités euh, c'est, c'est absurde euh, et, et en fait le problème c'est que c'est un sujet qui est perçu comme idéologique et donc c'est, je pense que c'est aussi pour ça que parfois il y a aux, des, voilà, les personnes qui s'occupent de mettre en place le cursus euh, qui disent non non euh, on ne va pas mettre en place une formation. Euh, heureusement, c'est quand, même, c'est quand même en train de, de bouger. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que dès que j'ai l'occasion d'aller dans des écoles euh, et de faire euh, voilà, un peu euh, un cours sur le BABA à connaître pour, pour comprendre toutes ces questions, je le fais. Quoi.
0: Et c'est quoi ce BABA justement C'est quoi les clés que tu donnerais là euh, rapidement à des futurs journalistes, par exemple
1: euh, bah, je pense que les grandes clés à avoir, c'est d'essayer déjà de comprendre en fait, euh, que euh, notre problème est multiple, malheureusement. Et on a tendance à toujours dire euh, le climat, le climat. Mais en fait, euh, le climat, c'est qu'une des neuf limites planétaires qu'on ne doit pas dépasser. Euh, et, euh, et donc, si on ne prend pas ça comme un tout, déjà, on se trompe. Euh, c'est-à-dire que si on réduit simplement nos émissions de gaz à effet de serre, on ne va pas sortir du problème. Disons qu'on va un petit peu l'améliorer, enfin, on va, on va un petit peu résoudre ce problème, mais pas tout à fait. Euh, aujourd'hui, par rapport à, à l'air préinducional, on est à plus 1,1 degré, euh, on voit déjà les conséquences euh, catastrophiques que ça a partout à travers le monde et notamment en Europe, c'est-à-dire que toutes les personnes européennes qui se pensaient un petit peu euh, épargnées, euh, on l'a vu avec les inondations cet été en Belgique, les feux de forêt en France, la canicule qui a fait 11 000 morts supplémentaires en France, etc. Donc je pense qu'il y a, il y a quelque chose de très important euh, à, à mentionner, c'est-à-dire que les effets du dérèglement climatique sont déjà là. Euh, mais euh, on a aussi en fait à côté de ça euh, tout ce qui est lié à l'extinction de la biodiversité, le fait que euh, Aujourd'hui, en fait, on est à l'aube d'une sixième extinction de masse, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui disparaissent massivement, mais on a aussi nos océans qui sont de plus en plus euh, pollués, euh, nos sols qui sont de plus en plus pollués. L'eau de pluie est quand même devenue impropre à la consommation. Euh, et donc, en fait, tout ça euh, crée une sorte de cercle vicieux euh, avec, justement, le dérèglement climatique, puisque l'extinction de la biodiversité et le dérèglement climatique sont euh, intimement liés et se nourrissent, en fait, l'un l'autre. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, euh, par exemple... Euh, les, les, les océans sont acidifiés euh, par euh, le, euh, le dérèglement climatique, donc leur capacité aussi euh, d'absorption du CO2 est de moins en moins forte, alors que en fait, les deux euh, plus grands puits de carbone dans la planète, ce sont les océans et les forêts. Et au milieu de tout ça, euh, on a aussi euh, bien, toutes les espèces marines qui sont dans ces océans, qui subissent cette acidification, et pour certaines, qui ne peuvent pas survivre. Parce que, euh, par exemple, les poissons qu'elles mangent euh, eh bien, euh, ne survivent pas euh, dans une eau euh, trop chaude ou trop acidifiée. Euh, et donc tout ça crée une sorte de cercle vicieux euh, et donc si on prend pas en fait t- tous ces problèmes en même temps on ne peut pas s'en sortir et après je pense que la, la dernière chose à avoir en tête euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est en lien avec les, les travaux d'une économiste qui s'appelle Kate Rowers euh, qui euh, a parlé de l'économie du donut c'est de se dire que c'est bien joli de penser ces limites planétaires, mais il faut bien penser aussi aux humains euh, qui sont en train de vivre sur cette planète et qu'on ne va pas pouvoir régler. Et ça, c'est euh, le GIEC qui le dit. On ne va pas pouvoir régler le problème climatique sans prendre en compte les questions d'inégalité, les questions démocratiques, euh, les minorités. Euh, et, 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 et donc, du coup, il faut absolument prendre en compte toutes ces questions humaines et sociétales euh, parce, que, euh, parce que sinon, on ne s'en sortira pas.
0: C'est d'ailleurs un gros sujet en France euh, actuellement parce euh, qu'on est en plein milieu d'un soulèvement euh, citoyen par rapport à la la réforme euh, des retraites. Euh, Je sais que tu as travaillé sur le sujet, mais en gros, c'est quoi le lien du coup entre retraite euh, et et crise écologique Parce qu'il n'a pas l'air si évident comme ça Bien sûr, euh,
1: et en même temps, si il l'est, euh, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est euh, c'est, c'est des slogans euh, qu'on a pu voir dans les manifestations qui disaient euh, euh, pas de retraite euh, sans planète, euh, pas de retraités sur une planète brûlée. Euh, en fait, en réalité, il, ce qu'il faut ce qu'il faut bien penser aujourd'hui, c'est que chaque projet de loi est une projection dans l'avenir. Euh, et par con- et, en pl- et qui plus est, un projet de loi sur la réforme des retraites est vraiment une projection la so- dans l'avenir et une vision de la société. Euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement euh, demande aux Français de travailler plus longtemps, donc jusqu'à 64 ans, euh, et met en place une réforme qui, de l'avis d'une de grande majorité d'économistes, en fait, va peser de façon disproportionnée sur les personnes les plus précaires, sur euh, les, euh, les femmes euh, en grande partie, et aussi sur en fait, les métiers essentiels de la société euh, qui ont été reconnus comme essentiels au moment du COVID. Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, en ce moment, par exemple, on a une grève des éboueurs, donc il y a des poubelles partout dans Paris, y, on en parle beaucoup à l'international. Euh, c'est assez fou de voir, justement, que euh, ces, ces, ces personnes-là ont réussi, à travers leur grève, à montrer la nécessité de leur métier et, en fait, à euh, rendre visible un métier invisible, mais qui, quand il n'est pas fait, et eh bien, tout le monde s'en rend compte. Et c'est exactement la même chose avec les infirmières euh, qui ont des conditions de vie, enfin, euh, euh, des conditions de travail euh, très compliquées, avec les euh, auxiliaires de santé, les femmes de ménage, etc., et euh, et en fait en réalité on, ne, on, on, on sait qu'à l'aune de l'urgence écologique on va devoir complètement réorganiser notre société en se disant en fait on va partir de nos besoins plutôt que de créer de, f- de, de faux besoins en quelque sorte des besoins artificiels comme euh, c'est fait aujourd'hui et donc produire ce dont on a besoin et à partir de là il va falloir revoir complètement que l- notre échelle de valeur en fait, et revaloriser les métiers les plus importants qui permettent de faire tenir une société et en fait aujourd'hui ce ne sont pas les banquiers d'affaires qui font tenir une société hein, euh, voilà. et, et donc il euh, y-, y, a, y a déjà ça et ensuite il y a aussi le, le fait de se projeter dans 20 30 ans, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va travailler si on a des canicules tous les étés Comment est-ce qu'on va organiser nos horaires de travail euh, comment est-ce que euh, est-ce qu'il y a des métiers qu'on ne pourra plus faire parce que euh, voilà, dans le BTP ou autre, ce sera dehors donc il faudra aménager les conditions de travail. C'est tout ça en fait auquel il faut penser euh, et l'une des les, une dernière chose, c'est que on a on, on, on arrête, donc on n'arrête pas de dire, le gouvernement pour euh, justifier cette réforme dit, de toute façon, on va tr- vivre plus longtemps, donc on va devoir travailler plus longtemps. Sauf que en fait, ça, les études d'opinion, les, les, les études scientifiques commencent à montrer que c'est pas si certain qu'on va euh, vivre plus longtemps, parce que vivre plus longtemps, certes, mais dans quelles conditions euh, Et on voit par exemple qu'aujourd'hui, ce sont les catégories les plus précaires de la population qui sont les plus atteintes par les problèmes de santé liés euh, à l'alimentation, aux pesticides, la pollution de l'air aussi. Euh, ce sont dans les quartiers populaires que... Euh, les enfants notamment sont les plus victimes de la pollution de l'air et ce sont aussi les personnes âgées euh, qui sont euh, les plus vulnérables en fait euh, face aux inondations euh, face aux canicules euh, et on l'a vu avec la canicule de l'été 2003 en France. Donc c'est absolument tout ça à prendre en considération et cette réforme en fait ne prend pas en compte nos conditions de vie dans les années à venir mais aussi la nécessité de réorganiser totalement notre société à l'aune de l'urgence écologique si on veut essayer de réduire au maximum euh, les souffrances euh, et, euh, et avoir euh, la société bah, la plus
0: la plus résistante possible, en fait. Bah oui, parce que tu l'as dit, on est en plein, en pleine si- sécheresse hivernale. Euh, mais du coup, ça met énormément en péril aussi le système euh, alimentaire, parce que finalement, euh, comment est-ce qu'on va manger euh, cet été si euh, bah, si les cultures ne peuvent pas avoir lieu, euh, si, euh, du coup, si les agriculteurs bah, sont euh, de plus en plus précaires. Finalement, c'est quelque chose d'assez, euh, bah, d'assez effarant et d'assez effrayant aussi. Euh, toi, tu es tout le temps dans ces sujets-là quand même. Euh, comment tu le vis personnellement d'être... Euh, je veux dire, tu dois lire tous les rapports du GIEC, tu dois être à l'affût de toutes ces informations. Euh, comment ça va <rire> avec tout ça <rire>
1: Oui, on me demande, on me demande souvent
0: euh, si euh, si ça
1: me déprime pas trop, si c'est pas trop dur. Et, euh, et, et même à Blast il y, y a toujours un peu des blagues autour du côté genre ah Paloma va, non, va nous annoncer des mauvaises nouvelles et c'est comme si euh, c'était d'une certaine manière euh, moins difficile de parler de la crise démocratique ou de la crise sociale que de la crise écologique parce que il y a je pense un sentiment pour beaucoup de gens d'impuissance en fait face à ça ça paraît trop énorme alors que euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que finalement c'est un peu pareil mais sur la crise sociale ou la crise démocratique on se dit bon on, c'est peut-être un peu plus gérable en quelque sorte euh, c'est pas toujours facile, pour être honnête. Il euh, y a des moments où, euh, où, où je me demande euh, à quoi ça sert, ce que je fais, si c'est pas complètement vain, euh, euh, si je m'épuise pas pour rien, parce que parfois, c'est aussi un peu épuisant de, euh, de beaucoup travailler, euh, d'aller à des conférences, voilà, d'essayer au maximum en fait, de, 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 de faire bouger les choses, on va dire, et, de, et aussi de... de, de comment dire, de, de vulgariser au maximum ces questions pour qu'un maximum de personnes prennent conscience de ce qui se passe et s'émancipent aussi et sortent d'une vie un peu aliénée. quoi euh, Et et à la fois, je pense que ce qui m'aide beaucoup à tenir, c'est, c'est, c'est de savoir que... Euh, c'est, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'il n'y a aucun combat qui est vain face à l'urgence écologique. Et aujourd'hui, les scientifiques nous le disent, chaque fraction de degré compte. Euh, c'est-à-dire que voilà, si on, euh, tout, on, dit, on parle beaucoup de la limite des 1,5 degrés mais si on dépasse les 1,5 degrés, il ne faut pas se dire « Bon, bah, c'est mort, on arrête tout !» De toute façon, dire, c'est on va demain qu'on dépasse les 1,5 c'est, degré, c'est bah, En, en tout tout cas, 2030 et d'ici ouais. 2030-2035, euh, oui, selon les, les prévisions les plus pessimistes qui, malheureusement... Euh, sont aussi les plus réalistes aujourd'hui euh, et, euh, et donc si on dépasse les 1,5 degrés il faudra tout faire pour euh, aller au maximum à 1,6 ou 1,7 ou rester à 1,5 degré mais, euh, et donc en fait à partir du moment où on se rend compte que chaque fraction de degré compte que, tout, que, que c'est un peu comme si on était dans une maison en feu et donc tout ce qu'on peut sauver eh ben, il faut le sauver euh, et euh, eh bien dans ce cas, il n'y a, a aucune chose qu'on peut faire qui ne servirait à rien. Euh, et, et moi, une des choses qui m'aide beaucoup aussi, c'est le soutien que j'ai de énormément de personnes qui m'envoient des messages, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui parfois me remercient quand je les croise dans un endroit ou dans la rue euh, et ça me donne beaucoup de force parce qu'eux me disent en fait tu nous donnes de la force tu nous donnes euh, la force de continuer ou tu portes notre voix euh, après euh, moi j'ai pas envie de parler toute seule pour tout le monde je considère pas enfin voilà je considère que je suis de la porte-parole de, de personne et, et de rien du tout euh, mais en tout cas si parfois je peux utiliser les tribunes qui me sont offertes et notamment le fait de, voilà, de travailler dans un média pour essayer de porter la voix d'un maximum de personnes pour leur donner la parole aussi et ça c'est très important euh, et bien je continuerai à le faire et ça ça me donne de l'énergie ça me donne de la force et, et surtout euh, je pense que vraiment, euh, être engagé rend plus heureux. Euh, c'est euh, parfois quand on est aussi face à un problème dans la vie, euh, que ce soit le, justement l'urgence écologique ou complètement autre chose, euh, plus on, on, on repousse ce problème, euh, plus en fait, on est mal, on a une boule au ventre, etc. On est dans le déni complètement. Exactement. Oui. Et en fait, euh, à partir du moment où on commence à agir et où on se met en action, on rencontre plein de gens, euh, on a aussi euh, bah, en fait, une aventure intellectuelle qui est passionnante. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est complètement passionnant parce que c'est un sujet on peut parler de tout quand on parle d'urgence écologique. En fait, on peut regarder tous les sujets au prisme euh, de, 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 de cette urgence euh, vitale pour nous. Et, euh, et je pense que ça nous ramène aussi à, à l'essentiel. Moi, c'est souvent ce que j'essaie de, de faire euh, prendre conscience euh, à un maximum de personnes de dire, euh, voilà, revenez à vous-même, revenez à un minimum de sens et, euh, et, 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 et soyez, en fait, euh, soyez un tranquille en permanence. Questionnez le monde euh, qui est autour de vous, questionnez euh, la vision du monde qu'on vous a vendue. Et,
0: et à partir de là, je pense que vous serez plus heureux et plus libre. Waouh <rire> C'est très très euh, inspirant en tout cas ce que, ce que tu nous racontes. Euh, ça ressemble à quoi euh, les journées de, de Paloma euh, C'est le nez dans les rapports constamment C'est du travail d'équipe ou euh, justement tu, tu voles un peu solo Parce que comme tu le disais, c'est une discipline assez transversale. Donc finalement j'imagine que non, tu ne voles pas solo. Euh, comment ça se passe euh, ton quotidien Comment on produit une vidéo YouTube euh, ouais. qui décrypte euh, la réforme des retraites euh
1: par exemple, ouais. Euh, alors, je, j'ai. J'ai rarement des journées qui se ressemblent, euh, mais euh, disons que euh, en, souvent il euh, y, y a deux types de formats que je fais principalement, euh, même si parfois je fais du reportage, mais, mais j'en ai pas fait depuis un petit moment. En fait, quand je fais une vidéo de décryptage, euh, en général, soit je vais travailler à Blast, soit je vais travailler de chez moi parce que euh, parfois en open space c'est trop compliqué pour écrire euh, quand j'ai besoin d'être vraiment très, très concentré. Et là, j'ai un peu une phase euh, aspirateur en quelque sorte, c'est-à-dire que euh, je vais aller lire plein de choses sur le sujet, j'ai déjà en tête un peu les angles. Euh, je vais aller lire plein de choses sur le sujet, je vais aller chercher des extraits, euh, là euh, en ce moment euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai une personne qui est en stage avec moi qui s'appelle Lison euh, Seguet euh, et donc ça fait euh, quelques mois qu'elle est en stage avec moi, donc là elle m'aide, avant je faisais tout toute seule, donc par exemple je vais lui dire est-ce que s'il te plaît tu peux aller me chercher des extraits vidéo euh, de, euh, voilà, euh, euh, d'agriculteurs face à la sécheresse hivernale ou euh, de manifestations sur la réforme des retraites, enfin voilà et, euh, et donc je vais essayer d'aller chercher un maximum d'extraits vidéo et puis j'écris au fur et à mesure je lis des articles, je lis des rapports parfois j'appelle aussi euh, des personnes qui sont spécialistes euh, ou autres euh, et puis ensuite euh, je, 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 j'écris de plus en plus je peaufine, je relis et en général je suis toujours un peu à la dernière minute je cours, je vais en tournage et après euh, le reste de la semaine je gère le montage donc avec des monteurs ou des monteuses de blast parfois à distance euh, parfois euh, euh, avec eux et puis après quand je fais des entretiens c'est un peu différent parce que là ça va plus être euh, je vais lire un livre en une journée pour préparer euh, l'entretien euh, euh, d'une personne donc euh, c'est toujours assez, euh, assez intense euh, et à la fois euh, moi ça me paraît par exemple très important quand je reçois quelqu'un hein, de lire euh, son livre euh, et c'est vrai qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de journalistes qui le font et moi ça m'arrive de recevoir des personnes qui me disent oh, mais vous avez lu mon livre mais ça me fait tellement plaisir et vous avez même des sites mais moi ça m'est arrivé tellement de faire des médias où le journaliste au début de l'interview me dit bon j'ai pas lu votre livre mais bon euh, voilà on va s'organiser comme si comme ça et euh... <rire> non mais malheureusement c'est vrai et c'est et c'est pas que de la faute des journalistes c'est vraiment lié à l'économie des médias aujourd'hui qu'on a peu de... on a peu de temps et moi c'est aussi parfois un temps que j'essaie de prendre un... voilà un peu sur le mien euh, et euh... mais parce que je voilà, j'ai... j'ai envie de au maximum faire un un travail qui soit juste et le le meilleur possible euh, parce que que j'ai envie d'être exigeante vis-à-vis du contenu et puis aussi vis-à-vis, je pense que j'ai une responsabilité aussi vis-à-vis des personnes qui nous regardent et qui nous suivent, donc euh, donc voilà c'est un peu ça et puis au milieu de tout ça il y a bah, des rendez-vous des conférences, euh, parfois des médias, euh, et puis aussi des moments euh, à moi quand même. Hein. <rire> J'essaie de, 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 voilà, de garder quand même une, un, un petit peu de. Enfin, un petit peu, même beaucoup. Enfin, voilà, c'est un gros sujet, hein, mais, euh, mais un peu d'équilibre et avoir une vie personnelle euh, qui, euh, qui est existante et qui a toute sa place, quoi. Et puis, il y a des gens comme moi qui te volent
0: une heure de ton temps. <rire> <rire> euh, mais en tout cas, c'est très, très cool et très intéressant. Euh, tu parlais au tout début de, du fait que tu sois une personne privilégiée. Euh, c'est génial euh, que tu le dises, euh, je veux que, c'est, et c'est pas du tout la première fois que je t'entends le dire, euh, parce que c'est quelque chose, je trouve que les, dans les médias, les journalistes ont quand même du mal à parfois euh, reconnaître leurs privilèges et ben, dire en fait, je parle d'une position de personne privilégiée, comme tu dis, la neutralité... Euh, moi, j'estime aussi que c'est un mythe, mais je ne suis pas journaliste, mais ça me fait mmh. du bien de t'entendre le dire aussi. Euh... Bah, c'est
1: Alice Coffin qui dit euh, la, l'objectivité, la, la neutralité, c'est la subjectivité des dominants. Et je
0: trouve que ça résume à peu près tout. Tout à fait, mais je n'avais jamais entendu cette citation, mais elle est très vraie. Euh, est-ce que tu as toujours eu ce point de vue de te dire... Euh, est-ce que ça t'a frappé un moment ou est-ce que tu as toujours eu conscience que tu étais quelqu'un de privilégié et que du coup, ça te donnait une forme de responsabilité euh à cause de ses privilèges ou grâce à ses privilèges, finalement euh, Je pense que oui, j'en ai eu conscience
1: euh, assez jeune euh, de réaliser que... Euh... Voilà, j'avais euh, énormément de chance euh, de, de de pas avoir euh, de problèmes euh, économiques de pas me demander euh, voilà si euh, j'allais pouvoir partir en vacances euh, ou pas euh, de pouvoir euh, faire justement euh, des, euh, des des études euh, qui sont euh, bah, des, des études enfin sciences po ça coûte pas particulièrement cher parce que c'est proportionnel au revenu des parents donc euh, voilà enfin moi j'ai pas payé hyper cher sciences po ce pas c'est pas forcément la question mais c'est aussi tout ce qui va autour c'est euh, euh, et puis euh, et puis, c'est aussi même simplement euh, de, de connaître ce qu'est Sciences Po, c'est ce dont je parlais euh, un peu plus tôt et donc euh, je pense que oui très, très tôt moi je sais que ça me ça mettait très mal à l'aise euh, même euh, je sais pas quand ça m'est arrivé de, d'aller en vacances et d'être dans un hôtel par exemple euh, quand j'étais face aux personnes qui euh, allaient euh, venir nous apporter nos valises ou autres je, je me souviens que je, me, je, je pouvais pas m'empêcher de me questionner en me disant mais pourquoi est-ce que c'est cette personne qui porte mes valises et pourquoi c'est, c'est pas moi, enfin bon, je, j'étais peut-être un peu petite pour les porter mais, mais en tout cas voilà de, de, d'être dans cette conscience des autres en fait et et ça je pense que c'est quelque chose de très important d'être en permanence conscient de sa place dans la société et des autres, et après on déconstruit les choses au fur et à mesure, c'est-à-dire que mes lectures féministes m'ont permis de me rendre compte que j'étais finalement pas si privilégiée que ça, en tout cas du fait d'être femme plutôt comme c'est-à-dire que je ne cumule pas tous les privilèges donc euh, voilà je viens de de, 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 de de en gros classe moyenne supérieure je suis blanche donc c'est vrai que ça c'est un énorme privilège dans notre société aujourd'hui mais bon je suis une femme <rire> donc j'ai un truc on va dire et, euh, et bon après euh, je, suis, je suis je suis je suis très très myope alors on va dire que j'ai un tout petit <rire> une petite déficience de mon mais bon c'est, c'est, là c'est vraiment plus pour la blague mais non en gros euh, je, je, je pense que il ouais, y, y a cette déconstruction, c'est-à-dire de se rendre compte que, en tout cas, en tant que femme dans la société on n'est pas traité de la même manière, et ça je l'ai vécu euh, bah, dès, euh, dès mon adolescence, et puis après euh, aussi quand j'ai commencé à travailler en tant que journaliste, c'est-à-dire euh, voilà, moi ça m'est arrivé d'entendre des, des, des phrases du type, et heureusement c'est quand même en train de changer, mais il y a, y a 8 ans euh, quand j'ai commencé, c'était pas exactement comme ça et euh, j'entendais des phrases du type euh, mais ça c'est pas un sujet pour une journaliste, ou euh, d'avoir des remarques en permanence sur mon physique, ou euh, quand euh, je réalisais un documentaire et que j'étais avec ma caméra, on pensait que j'étais l'assistante quand je demandais qu'on me regarde dans les yeux et qu'on regarde pas la caméra, des hommes qui me draguaient, enfin plein de choses comme ça qui en permanence en fait nous remettent en question remettent en question notre légitimité et aussi d'être confrontés à des femmes euh, qui euh, par exemple ne veulent pas venir sur des plateaux parce qu'elles se sentent pas légitimes et donc de euh, voilà de prendre le temps aussi de prendre un café avec elles de leur dire mais tu es parfaitement légitime et il faut arrêter parce que sinon c'est c'est voilà enfin, les hommes quand je les appelle il y a j'en a jamais un seul qui me dit non mais je suis pas légitime c'est, c'est quand même assez ils se même pas la question en ils se posent même pas la question et même si d'ailleurs ils le sont pas euh, forcément toujours hein. euh, on le voit sur les plateaux télé hein. les toutologues en quelque sorte ce sont quand même plus souvent des hommes mais bon, voilà, et après, euh, je pense que le, la dernière déconstruction de ça, qui est hyper importante, c'est euh, de réaliser aussi que, voilà, moi, je... Euh, je suis euh, une personne blanche et que euh, bah, ça me donne énormément de privilèges dans notre société. Et, euh, et, et, et j'aimerais bien en fait, qu'il y ait un maximum de personnes qui soient capables euh, de reconnaître ça. Et ce n'est pas enlever du mérite, euh, parce qu'il y a plein de personnes quand on leur dit mais euh, des hommes ou des, même, ou, voilà, ou des hommes blancs hein, qui ont dit mais en fait tu te rends compte à quel point tu es privilégié. Si c'est des personnes qui ont énormément travaillé pour arriver là où elles sont, elles vont dire non, non, moi euh, j'y suis allé au mérite et Oui, au mérite, mais dans des conditions qui t'ont énormément favorisé on ne t'a jamais refusé un emploi à cause de ton nom de famille ou à cause de ta couleur de peau on ne t'a jamais refusé de louer un appartement pour ça tu n'as jamais euh, vécu euh, des euh, contrôles policiers euh, intempestifs dans la rue euh, juste à cause de la couleur de ta peau euh, et j'en passe euh, ou euh, voilà tu n'as tu as sûrement euh, jamais été victime d'agression sexuelle ou de sexisme euh, euh, en tout cas à l'âge adulte euh, parce que tu es un homme euh, ou en tout cas c'est très 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 rare donc et, et de reconnaître ça euh, je pense que c'est essentiel et ça ne remet pas en question
0: le, le, le mérite que chacun a et, les, et les qualités de chacun non bien sûr mais c'est tout à fait vrai tu, tu mets exactement les bons mots dessus euh, je vais te poser une dernière petite question avant de te <rire> d'arrêter de prendre trop de ton temps la dernière question ce serait donc là tu parles vraiment de, bah, des privilèges et aussi bah, des situations dans lesquelles euh, tu as pu être en porte-à-faux parce que bah, euh, des personnes plus privilégiées que toi euh, se sont pas rendues compte qu'ils bah, pouvaient être euh, désagréables ou justement discriminants parce que tu es une femme parce que euh, et parce que tu es jeune ouais, je gym, aussi, aussi, hein. et ouais, c'est exactement là que je vais en venir. Euh, vous, vous, je vous entends souvent parler euh, avec ta collègue euh, Salomé sur les réseaux sociaux de, de la jeunesse. Est-ce que, c'est, euh, est-ce que pour toi, les jeunes, euh, c'est la clé euh, Parce que souvent, on a les deux... On a un, c'est un peu ambivalent. On a, euh, soit on va dire oui, la génération future, tout repose sur vous. Euh, soit on va entendre dire euh, les politiques, en gros, les jeunes sont des bons à rien. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est très binaire. Qu'est-ce mmh. que tu en penses euh, <rire> de ça
1: ben alors, je vais faire une petite promo pour, euh, pour Salomé Sake, qui est une très bonne amie et qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi ». Donc, euh, vous pouvez le lire parce que, justement, c'est, une, euh, c'est vraiment un livre qui a été pensé comme une réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Euh, pour pour euh, la, les questions écologiques, je pense que c'est, 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 c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui de tout faire reposer, reposer sur les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, ils savent qu'ils ne vont pas vivre dans le climat euh, plutôt... Euh, voilà euh, euh, gérables, on va dire, euh, qu'ont vécu euh, leurs parents, leurs grands-parents. Euh, donc, euh, voilà, ils vont vivre dans un monde profondément transformé par le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité et en plus, euh, ça devrait reposer sur eux euh, de trouver toutes les solutions et La de, double euh, peine, quoi. Non, mais voilà, c'est terrible. Euh, et en fait, euh, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, chaque fraction de degré compte. Donc, à partir de là, mais... Tout le monde, absolument tout le monde doit agir. Euh, et, euh, et en fait, aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont au pouvoir qui doivent agir. Euh, c'est elles qui ont euh, en fait, l'avenir, euh, notre avenir entre leurs mains. Euh, et c'est euh, donc euh, les personnes qui sont au pouvoir partout dans le monde, euh, mais aussi euh, les présidents des grandes multinationales, euh, comme euh, Total Energy, par exemple, ou autres, qui euh, voilà, font des, euh, des plans d'investissement qui, qui, et qui font du greenwashing à côté et qui continuent à investir massivement dans les énergies fossiles, alors que le GIEC dit qu'on va devoir en fait, fermer prématurément. Purement euh, certaines euh, exploitations fossiles et euh, qu'il faut surtout pas en ouvrir d'autres et c'est ça qui est en train d'être fait aujourd'hui en fait et ça c'est pas dans les mains des et... jeunes et bah, justement donc en fait euh, alors c'est dans les mains des jeunes d'une certaine manière de pouvoir créer un rapport de force en fait avec euh, ces euh, euh, avec ces multinationales euh, avec ces entreprises euh, qui euh, polluent le monde de façon enfin en toute impunité hein, il faut le dire aujourd'hui donc mais mais c'est pas que le devoir des jeunes, et moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait souvent quand je couvre des actions ou quand euh, je couvre des actions de désobéissance civile, je vois qu'il y a tous les âges. Et il y a même des, des retraités. Il y a des gens qui. Enfin, voilà, la dernière fois, moi, j'ai rencontré euh, un, un homme qui était un ancien analyste financier et qui avait démissionné. Donc, et c'est assez génial de voir qu'en fait, la sociologie de, de à la fois ces actions de désobéissance civile, à la fois des marches pour le climat, etc., euh, est en train de profondément changer. Et donc, il faut qu'il y ait une sorte de solidarité intergénérationnelle par rapport à ça, en fait. Euh, de dire les jeunes, les vieux, ça veut rien dire. On est tous ensemble sur la même planète euh, et, euh, et on a tous intérêt euh, en fait à, à trouver un maximum de solutions face au problème et donc tout le monde, pour moi le plus important c'est que chaque personne se rende compte de quel est son talent et comment elle peut l'utiliser euh, pour euh, justement euh, essayer de, d'éteindre le feu en quelque sorte et d'inventer une autre société. Et il y a des personnes qui euh, voilà, vont le faire parce qu'elles euh, sont des très bonnes communicantes euh, euh, et qui savent très bien parler et euh, vulgariser, comme euh, le fait par exemple camille Etienne. Il euh, y en a d'autres qui vont le faire en réalisant des séries ou des films, d'autres qui vont le faire à travers leur métier en essayant de faire bouger les choses de l'intérieur, d'autres qui vont aller faire de la désobéissance civile... Euh, en fait, et, et d'autres qui vont essayer aussi à l'intérieur du pouvoir de faire bouger les choses des députés ou autres qui se battent, qui, qui, qui inlassablement vont faire passer des amendements, vont se battre contre les lobbies euh, des ONG. Donc, Pour moi, euh, la la, la question, elle n'est pas que les jeunes. Maintenant, c'est sûr que oui, en tant que jeune aujourd'hui, si on se projette dans le monde en se disant, euh, bon, bah, moi, mon rêve, euh, c'est de travailler chez Total Energy, d'avoir un gros SUV, euh, un écran plat et euh, d'aller à euh, Dubaï euh, en vacances tous les mois. Bon, c'est sûr que là, c'est pas tout à fait. Enfin, c'est juste insoutenable comme mode de vie et c'est pas du tout en accord avec les limites planétaires et ce qu'il faudrait faire euh, malheureusement en fait aujourd'hui il y a plein de jeunes dans le monde et euh, notamment en France ou dans les pays européens à qui on vend ça à travers les réseaux sociaux à travers les influenceurs qui euh, sont avec euh, leurs grosses voitures leurs jet skis etc leurs euh, jets privés hein, euh, euh, et, qui, euh, et qui montrent que euh, c'est absolument génial de vivre cette vie là et je pense qu'on a une nécessité aujourd'hui de leur vendre une autre vision du monde que euh, ces, ces espèces de besoins artificiels euh, qui finissent Finalement, vont ne les rendent que malheureux parce que quand on regarde bien voilà Kim Kardashian, moi je suis pas sûre que ce soit la femme la plus heureuse et épanouie de la Terre. Par exemple, bon, je prends un exemple voilà, un peu
0: emblématique, mais, mais je pense que c'est, c'est important de se reposer la question de qu'est-ce qui me rend fondamentalement heureux. Je pense que c'est des parfaits mots de la fin en tout cas. Merci mille fois et moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut vraiment repenser les récits euh, et la définition propre de chacun euh, ben, du bonheur finalement parce qu'elle ne réside sûrement pas dans les choses que tu viens de citer. En tout cas, merci beaucoup euh, Paloma d'être venue discuter avec moi et euh, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa et d'ici là, prenez soin de vous.